1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Perdón, recogí no otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción. Tanto que te has de este campeón Cuando te necesitaba Hace rato que yo te vi botar ese gato una loba como yo no está pa' no Mastique, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critique Yo Solo hago música, perdón que te salpique
1: me Dejaste de vecina la suegra,
3: Con la prensa en la puerta y la a Así de sencillo, mi querido Damián Muy dedicable esa canción, o sea, mi querida Adri mi Shakira sí se lució Nada más que hay que darle vuelta a la página, ¿no? Ya, o sea, se esperó, yo creo que lo reflexionó Le volvió a dar coraje Y Piqué, pues la verdad, neta, está ahorita de manga caída, ¿eh? Porque no le ha ido nada bien
1: no y, y además todo lo que se ha generado Después de esta canción y Las marcas que han sido involucradas Han tenido ahorita unas ventas Exponencialmente Muy muy grandes eh, La marca de relojes Piqué respondió de una manera en un streaming con, con Ibai, este youtuber y este streaming y estos caster allá en, en YouTube, junto con también el Kun Agüero, le responden a Shakira de una manera, eh, me parece que sobria, eh, y no se quiere enfrascar, solo dice, bueno, ya me están patrocinando esta marca de reloj. Entonces, todo el boom que se ha hecho, con un, un buen tema, eh, pegajoso el tema.
3: No, pero además, bueno, eh, ¿por qué...? Genera una reflexión, un análisis, independientemente si ella es cantante y él es futbolista, porque finalmente, fíjate nada más, o sea, lo que pueden ocasionar los dos en un esquema de lucha por, primero, por la patria potestad de sus hijos, que Shakira y creo que ya lo logró y se va a ir porque Piqué no quería dejarle a los niños que se fueran con ella en Miami. Él muy mal, lo, lo manejó muy mal, salió con la novia, ya había re, este, rumores de un este, de una de una distanciamiento ellos, entre ellos dos. Pero el tema de fondo es cómo pueden involucrar no solamente al fútbol mundial, a todo lo que genera Shakira como artista y finalmente los que van a perder en todo este juego van a ser sus hijos, pero lo que sí es muy interesante es que Piqué ya salió del Barcelona, ya a ver, y es por eso que la quise poner para que tú nos expliques cómo está la situación de Piqué, porque yo creo que sí afecta en su rendimiento como deportista
1: Sí, eh, Piqué anunció que se retira del fútbol antes del Mundial, que le daba un adiós a su carrera como jugador del Barcelona. Sabía que no iba a estar contemplado en los planes para disputar el Mundial en Qatar. Entonces adelantó y dijo: Con todos estos problemas extra cancha que he tenido y que han tenido muchas repercusiones ya eh, como persona, decide retirarse de pique. Ahora se dedica a algo muy lucrativo actualmente. Está en los eSports con esta cadena que se llama The Kings League ah, okay. y es donde, donde están varios. Incluso está Chicharito Hernández, está el Kun Agüero, otro exfutbolista Y a eso se está dedicando en estos momentos eh, Gerard Piqué Y lo que mencionas es fundamental Sí, lo, los, los temas extracancha Esto que se mencionaba de que ya andaba con Clara Que se la presentó otro futbolista del Barcelona eh, 10, 12 años menor que, que Piqué Pero lo que es un hecho es que lo que se ha generado de mercadotecnia, de marketing sí, Y todo acerca... Más. 50 millones de views en tan solo 24 horas de la canción de Shakira. Y este rapero, Bizarrap, que le está rompiendo. Bizarrap eh? le está rompiendo durísimo con las coproducciones junto con Shakira, con eh, también Residentes, con René y todo, todo lo ¿Qué que ¿Qué gana
3: el fútbol con esto? ¿Qué ganan los niños que siguen a Piqué, que es su ídolo? ¿Qué ganan? No, absolutamente
1: nada. nada. Los que ganan es monetariamente hablando. Los y hemos
3: visto acá. aquí muchísimos ejemplos de futbolistas, de deportistas que no están concentrados en lo que hacen y que pues se ve afectado su rendimiento, pero sobre todo que siempre recuerden que... Ellos son un tema aspiracional para todos aquellos niños y niñas que los ven. Entonces yo creo que debe haber responsabilidad en cómo se manejan, Como lo que pasó aquí con este deportista que hizo la fiesta, con toda esta dinámica. Este, de, del Chapo Guzmán el, el y el Cata del Domínguez, el sí. Cata Domínguez, le fue de mal y así muchos. Por eso yo siempre cuando hablamos, eh, Damián, siempre reflexionamos sobre lo que te deja un futbolista en imagen y sobre todo para nuestras futuras generaciones, pues sencillamente estos pleitos y que el otro le conteste que lo... No, me parece la canción fenomenal de Shakira nos, nos nos A muchas mujeres Pues sí nos encanta el tema Porque pues es una manera De defenderse Ante agravios este públicos
1: Totalmente Y tocas un tema importantísimo Y lo tocas muy bien Ahora el deportista o el futbolista Ya no es un simple jugador Ya es un atleta de, de alto rendimiento Que además su imagen es motivo de que si tú haces algo bueno, las marcas, las mismas marcas te contratan claro. y eres un ejemplo. O sea, tienen que dejar de pensar que ser jugador es solo ser jugador. Tienes que ser un jugador y un futbolista dentro y fuera de la cancha porque eres una figura pública, una imagen pública. Eh, un ejemplo en realidad para todos los jóvenes, los niños de, de tu país, de, del es. mundo, totalmente, porque te ven ya no es. No, se tienen que sacar eso de la cabeza, ya los futbolistas, de que no, yo también soy persona, soy jugador. Sí, señor, ganas millones, eres ejemplo de millones, compórtate como tal y compórtate como una persona que también no solo ejercita. Eh, el aspecto físico sino lo mental me parece fundamental que ha habido de hecho varios Ajá. memes que se han ido contra Gerard Piqué en ese sentido fundamental que tengan unos asesores porque con lo que ganan no les cuesta nada tener un asesor de imagen unas, y que, le, que los instruyan claro. sabes que esto está mal oye no puedes salir y hacer una fiesta y sobre todo cuando ves
3: a tus hijos que son fanáticos del fútbol que adoran a su papá que lo ven con y luego todo en este drama sí que esto, qué manera tan tan poco asiada de manejar un tema cuando ellos son pues esta representación que tienen estas generaciones para dedicarse al fútbol al deporte, pero pues como en este mundo últimamente ya vale todo, pues ya no nos importa ni la justicia, no nos importa ni la imagen no nos importa lo que decimos si es verdad o es mentira no les importa a los políticos, bueno eso nunca les ha importado, pero pues nos quedan los deportistas. Ya los ni los cantantes, porque ya ves a Bad Bunny, o sea, fatal.
1: A mí me encanta venir al dedo en la llaga porque aquí se tocan los deportes y en general la política y todos los temas de interés a fondo. Entonces, se trata de hacer esta concientización de los temas que están en boga y, y es un, una gozada, de verdad, Adri, venir al dedo en la llaga.
3: A ver, querido Damián, ¿cómo vamos iniciando este año? A ver, ¿qué, qué nos depara el futuro? Lo vamos a decir si nos das la oportunidad más amplio el próximo viernes. Porque Con te quiero dedicar gusto. para que nos digas... ¿Cuáles son, tu per son tus perspectivas sobre el, el este el año, año 2023 deportivo. en el año deportivo?
1: No, encantado, encantado. Y el viernes lo tocamos más a fondo. Y hoy, de verdad que un martes, después de una gran, gran jornada de actividad de la NFL, que tenemos muchos radioescuchas que nos siguen y que están pendientes del emparrillado, victoria de los vaqueros de Dallas, uh -huh. eh, se impusieron a Tampa Bay, que ayer fue un fenómeno también, Televisivo, la cantidad De personas que Se hicieron ver en redes sociales que Estaban viendo el partido de Vaqueros contra Bucaneros de Tampa Bay Fue impresionante, se ha dado la nota Ya los, los vaqueros Se impusieron 31 a 24 Ojo, a pesar de la actuación histórica Del pateador Britt Maher quien se convirtió en el primer jugador de la historia en fallar cuatro patadas de punto extra en el partido. Algo nunca visto en la NFL. Los críticos, los analistas deportivos, los periodistas estaban sorprendidos con la actuación de este jugador de los vaqueros de Dallas. Ya quedan definidos eh, los, los juegos de, de comodines, ya están, ya están para el sábado y para el domingo. Y también hoy hoy cumpleaños seguramente tú tú lo has entrevistado tú has platicado con él uno de los máximos ídolos del fútbol nacional y ahora gobernador de
3: Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Bueno, eso es importante, pero el más importante, importante querido Damián, es que hoy cumpleaños nuestro jefe Franco Carreño, ah, nuestro no, director general de todo el Heraldo Media Group, y ayer también fue cumpleaños de nuestro querido jefe Alfredo González, O sea, estamos de placer. No. ¿Nacieron en enero?
1: 16 sí. y 17 de enero.
3: ¿Qué tal y Cuau también?
1: Cuauhtémoc también. Aunque ha o sea. estado
3: medio ausente del deporte y medio ausente de la, <risa> la política también. Pero bueno, esa es otra historia.
1: No, pues un, un mes muy cumpleañero y también de mucha actividad. También se despidió eh, Luis Montes en el partido de ayer entre eh, los Esmeraldas de León. Con la victoria 2 por 1 sobre los rayos del Necaxa, este futbolista histórico Luis Montes, 11 años con el Club Esmeralda, fue presentado con su nuevo equipo, que muchos ayer, eh, ojo Adri, lo agarraron de broma, que un mexicano se iba al Everton, muchos pensaron que al Everton de Inglaterra, Ajá. no, se va al Everton de Chile, al Everton de Viña del Mar Viña del Mar, muy conocido también por, por este festival musical que han estado presentes grandes y grandes y grandes cantantes y artistas. Ahí va a jugar ahora este futbolista mexicano a probar suerte en Sudamérica.
3: ¿Cuál? A ver, también, ¿cómo ves a los, a los deportistas mexicanos? ¿Quién crees que la va a pegar en este 2023?
1: Pues hay, hay bastantes. A mí me parece que la actuación de los de los futbolistas, por ejemplo, en este momento está jugando Raúl Jiménez. Venía venía en descenso, mete gol y ahorita está dando un gran partido con el Wolverhampton en la, en la Copa de, de Inglaterra. Canelo, Canelo como siempre. Ay, mi Canelo, Canelo que Canelo Canelo ya no Álvarez. se equivoque, sí. porque se, sí me, me dio
3: enojo, ¿eh? O sea, se con equivoca. eso de andar de bravucón no le queda.
1: Su regreso ya, ya está pactado para, para los cuadriláteros, para el ring. Canelo siempre va a ser un, un referente del deporte mexicano. Nos guste o no, es un deportista trabajado. No es un deportista como tal nato como la técnica que tenía Julio César Chávez No, es un deportista más trabajado Pero que tiene una disciplina impresionante Que diario se para al gimnasio Que diario a las 6 de la mañana está entrenando sí. Entonces
3: Y que ya no lo cilindren exactamente. Porque esto de Messi estuvo muy feíto No le quedó, tuvo que pedir una disculpa Lo cual, la verdad, yo me quedé asombrada Porque eso habla de su humildad de sí. una reflexión importante a sí mismo, diciendo, esto no, sí, esto no son mi temas, me salgo de ellos.
1: Totalmente. Y, y por supuesto, Canelo Álvarez siempre va a dar de que hablar, uno de los deportistas mejor pagados en todo el planeta. En todo el planeta quiere decir que exitoso es. Así Entonces, es. también nuestro querido Sergio Checo Pérez, me parece que va a tener una gran temporada. Eh, con la escudería de Red Bull Otra vez al lado de Max Verstappen uh
2: -huh.
1: Es la oportunidad de Sergio Pérez Es la oportunidad de que Checo Vuelva a alzar la mano y vuelva a decir México está presente, ya ganó El Gran Premio de Mónaco Algo ya histórico uh -huh. Si tú le preguntas a cualquier piloto de Fórmula 1 qué gran premio o qué carrera quieres ganar te van a responder mónaco es como claro. ganar la champions entonces
3: el checo muy, hizo, bien. Muy, cuidado, bien, muy bien cuidado familia muy concentrado en su trabajo muy bien el checo muy, ¿eh? bien. muy bien un aplauso para el checo un también.
1: aplauso sin duda sí. alguna de los dos tanto canelo como sergio pérez ambos pugilista y, y automovilista Piloto son tapatíos, o sea.
3: Ahora bien. dime una mujer, una, por favor. Es que hay
1: muchas, por ejemplo, <ríe> la la silbante Karen Díaz, Ajá. que mis respetos en ¿eh? la primera. Árbitra mexicana en la historia. Oye, que alpina. Hay que
3: invitarla a con que nos, no, nos ayudas también sí, para con, que con tú la entrevistes gusto. aquí. Y
1: aquí al aire lo decimos: se le invitó a, a Heraldo Media Group, pero no por ella. Nos dijo: ¿Sabes qué? No podemos ir antes de Mundial por temas okay. de concentración, pero ella con todo con todo el gusto pues nos dijo que A ver si la traemos, porque
3: yo creo que, que este año tiene que ser el de las mujeres. Por supuesto. Visibilizar todo el trabajo que hacen.
1: Por supuesto, y lo que está haciendo esta silbante mexicana es. De verdad, de llamar la atención. Y a veces el fútbol o el deporte femenino no se toca, no se ve. Y dices, oye, no, grandes, grandes personajes... Están levantando la mano, están eh, llevándose los reflectores como, como Karen Díaz, que de verdad es un ejemplo, porque ir a pitar una copa del mundo, claro. no cualquiera. ¿eh? Y, en no cualquiera. Y, en esas, y en esas condiciones. Y en esas condiciones. Lo acabas de decir perfecto. ¿En dónde? ¿En qué país? O sea, es tener mucho, mucho valor y mucho profesionalismo. Claro. Para decir. Y además, sin qué?
3: ningún comentario fuera de lugar, ella asumió el papel, asumió las circunstancias en las que estaba y. Pues no hicieron mención. La verdad, eh, las mujeres
1: siempre levantan la, la mano verdad. y son el motor, ¿eh? Hay que decirlo, son el, el motor de, de este planeta. Pues
3: la verdad, los traemos el al deporte. mundo, Damián. O sea, tenemos que parir durante, o sea, estar en nueve meses este con ustedes adentro de la panza, los damos vida.
1: No, y, y en el deporte sin duda alguna lo hacen y lo hacen perfectamente. A mí me da gusto que la liga... MX Femenil tenga este crecimiento exponencial que ayer hubo goleadas históricas.
3: Ok, pues, este, Damián, no sabes cómo te agradezco que siempre estés aquí con nosotros. Es, fue ayer, pero ¿sabes que Que yo andaba grabando. Voy a traer unas entrevistas impresionantes Buenísimas. para el Heraldo Televisión. Me tocó ayer grabar a, al vocero de la presidencia y también que muy próximamente vamos a tener este viernes, este jueves. Pues, perdón, vamos a tener a Clara Brugada La alcaldesa de Iztapalapa Y que te que dijeron cosas buenísimas padrísimas, ¿no? Y luego también Quien me sorprendió verdaderamente Es la eh, secretaria de Cultura Alejandra Frausto porque hay muchos comentarios ya sabes, de política la oposición dice se está haciendo esto o no se está haciendo pero me hizo un comentario que a mí me pareció verdaderamente importante tú ves todos estos monumentos como el Palacio de Bellas Artes como muchos otros y dices, ay pues ahí se mantienen solitos ¿no? Y seguramente, pues, na o sea, eh, no se gasta o nadie toma en cuenta lo que se les tiene que dar de mantenimiento. Y a eso gran parte se ha dedicado la, la secretaria de Cultura, independientemente de todo lo que hace en las comunidades indígenas, con esto que se llaman semilleros, tú no sabías que hay niños que ella va a las comunidades indígenas y no solamente los visibiliza, sino les da la oportunidad de, 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 de generar este desarrollo cultural, musical, ya sea de escritura, literatura, y está haciéndolo donde se tiene que hacer, allá abajo, para poder prevenir la violencia y la discriminación y la marginación. Pero lo que me llamó poderosamente la atención fue, por ejemplo, me decía... Nadie se pregunta cómo es posible que se mantenga el Palacio de Bellas Artes. No, tuvimos que cambiar todo el cableado porque estuvimos a punto de tener un accidente en el Palacio de Bellas Artes. Lo y nadie entiende lo que también se tiene que hacer que no se ve. Lo importante Eso también es que lo venir. tienen que hacer los políticos. Y me llamó... O sea, fue muy grata la entrevista, la voy a pasar yo creo que en, en dos semanas, tres semanas, pero eh, pues la verdad me salí muy contenta de estas entrevistas que tuve ayer porque pues son otra forma de entender todo lo que se hace y que no vemos.
1: No, son entrevistas que sin duda van a generar tendencia, eh van a generar mucha tendencia Adriana y como siempre pues el dedo en la llaga Siendo puntual y teniendo exclusivas
3: Muchas gracias querido Damián Pues a ver nos vemos el viernes Con muchísimo Para gusto, que nos platiques ya más a fondo Sobre todos estos temas Que a, las, a los radioescuchas Del dedo en la llaga les encanta Escuchar de tu parte
1: un placer mi querida Adriana y por supuesto un saludo a todos y que sigan pendientes aquí a Heraldo Televisión y en especial al dedo en la llaga señores.
3: Muchas gracias Damián. Bueno y nos vamos con, fíjense, este tengo en la línea al senador Rafael Espino de la Peña del Grupo Parlamentario de Morena y él habló sobre estas modificaciones, esta propuesta, esta iniciativa al Código Penal Federal. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola Adriana, buenas tardes, un gusto saludarla a usted y a su auditorio.
3: Gracias, senador. Pues usted hizo varias propuestas muy interesantes este, para perfeccionar el tipo penal en temas estratégicos en materia de delitos contra el consumo, la riqueza nacional, el patrimonio y el cuidado del medio ambiente. ¿Me puede hablar más de ello, por favor?
4: Eh, sí, mire, básicamente las reformas consisten en, en actualizar los conceptos de los tipos penales Uh -huh. de la del Código Penal Federal, en este caso con la Ley Nacional de Aguas, uh
2: -huh. eh,
4: en función de que, pues como usted sabe, por la realidad, los, los conceptos van cambiando y es necesario que eh, un ordenamiento como el Código Penal, eh, lo que hace tutelar diversos bienes jurídicos, pues esté en armonía con los uh -huh. conceptos de la, ley, de la Ley Nacional de Aguas. En este caso por ejemplo, la protección de las aguas superficiales, de las aguas de los distritos de riego, eh, homologar en que si se hace una utilización indebida de, ese, de, ese, de esos insumos, de esos factores, pues eh, también se penaliza, es decir, que se incluyan no solo las aguas que están marcadas en la en, en, en la construcción de la ley de aguas, sino otro tipo de aguas que por características de nuestro desarrollo, pues también es importante tutelar. Entonces, es una homologación de conceptos, es una armonización de conceptos para mejorar y perfeccionar los tipos penales eh, que tenemos en México.
3: Eh, esto que habla usted del consumo de la riqueza, delitos contra el consumo de la riqueza, ¿a qué se refiere, senador? Sí,
4: me refiero a, a, a bienes nacionales y que en muchas, en muchas ocasiones, pues se abusa de ellos, como es el particular el caso del agua, Ajá. cuando se hace... El río de aguas superficiales o cuando se sobreexplotan los mantos acuíferos ah, O entonces, sea, todas entonces,
3: estas empresas que tienen concesiones y que han exacto. ocasionado un daño grave a los mexicanos y mexicanos
4: Sí, exactamente ¿no? Entonces, entonces pues aquí es es armonizar los Ajá. conceptos de una legislación como es el código Penal Federal con otra legislación sustantiva como es la Ley de Aguas ¿no? Ajá. Entonces, en ese, en ese sentido, lo que, lo que se hace es que se, se perfeccionan las descripciones de los bienes jurídicos tutelados por una parte y por la otra en el Código Penal Federal, Ajá. pues se establecen muy bien las sanciones para que no por interpretación jurídica. Usted sabe que la, los procesos penales son interpretación estricta. Exacto. No se puede castigar por analogía o por mayoría de razón. Entonces, en ese sentido, pues se perfeccionan los tipos penales uh -huh. para, que, para que las sanciones cumplan con su cometido constitucional. Y para que se pueda procesar en, en, ya en los en los jurisdiccionalmente cuando hay una transgresión o una conducta antijurídica, que la ley lo que pretende precisamente es es castigar, ¿no?
3: Pues muchas gracias, senador. Lo voy a invitar más seguido para que nos platique cómo va esto, porque es realmente vital. Me llamó poderosamente la atención esta, esta iniciativa. Gracias, senador Rafael Espino de la Peña de Morena. Gracias.
5: Le agradezco mucho. gusto
3: Gracias. Ángel Arellano.
5: Hola, ¿cómo estás Adriana? Buenas tardes. Fíjate que con la finalidad de reforzar la operatividad de la Alcaldía Coyoacán y brindar mejores servicios públicos, el alcalde Giovanni Gutiérrez hizo entrega de un nuevo parque vehicular para las áreas operativas y me llama la atención el tráiler de servicios urbanos. Es una unidad, un tráiler que lleva a personal con equipo para dar mantenimiento a espacios públicos inmobiliario urbano en colonias, pueblos, Pues ¡Qué humedades. buena
3: noticia! Es que aplausos también! Hay veces que
5: tú ves y dices, oye, aquí como que le hace falta, pero llega una cuadrilla, se va, deja el cascajo. No, aquí este tráiler trae todo. Trae motobombas, trae escobas, motosierras, carretillas, pintura, para que de una sola vez terminen este trabajo. Así que ese es el digamos lo más llamativo, pero también es eh, lo, lo que anunciaron, es un nuevo parque vehicular que son 17 vehículos, pick-up, doble cabina, 11 camiones de redilas, 7 de volteo y 5 unidades que fueron presentados por el alcalde ahí en el estacionamiento ver, pues. del Estadio Azteca.
3: Aplauso al alcalde de Coyoacán. Y nos vamos a un corte y regresamos con el señor Ángel Arellano, nuestro gran productor, nuestro gran comentarista, columnista, conductor. Nos vamos y regresamos. No regreso, ni que, me llore, ni me que no es culpa mía. Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina.
3: ¿Cómo es trabajar con Claudia chamber Mira, yo creo que para mí ha sido un honor trabajar con Andrés Manuel y trabajar con Claudia, con distintos niveles de gobierno. Uh -huh. eh, pero hay gran coincidencia en lo que queremos, en cómo debemos de trabajar eh, con la población, en cómo se debe de profundizar la democracia en transformar la ciudad hay mucha coincidencia entonces por supuesto que con claudia yo estoy muy contenta a mí me da muchísimo gusto que una mujer tan brillante como claudia tenga posibilidades de seguir adelante
0: Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y tengo en la línea a un periodista que yo respeto muchísimo, gran columnista, gran conductor de radio y televisión también, eh, Federico Arriola. Gracias, Federico, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Pues gracias a ustedes. Federico. No, si, se, si se oye ruido, pues estoy en un restaurante. No
3: lo sé y sabemos con, de tu tiempo y te lo valoro
6: mucho. Con un, abogado, con un abogado de gran prestigio.
3: No me digas, a ver, ¿podemos saber quién es? Ya que nos menciona. No, no podemos, no uh, podemos saber,
6: pero no, no es la ministra Yasmín.
3: <risa> Federico, eh, fíjate que, bueno, eh, después de este incidente, eh, no incidente, accidente del metro, que pues ocasionó la muerte de una joven y 20 heridos, pues han, se han dado ahora sí que más incidentes, no ha habido este hasta después de este de este accidente grave más este más personas este heridas, pero llama la atención este el, el gobierno de la Ciudad de México incluso ha hablado de sabotaje y yo sí quiero preguntarte, porque tú eres un hombre con una gran experiencia, eh, yo ayer le pregunté a Martí Batres si había algún indicio de querer desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Tú qué nos puedes decir?
6: Bueno, este, yo creo que no quieren desestabilizar al gobierno de Claudia. Quieren desestabilizar a Claudia. Como dice hoy el cartón de del Monero Hernández en la jornada, el, un priista le comenta a un panista, las fallas en el metro se deben a falta de mantenimiento, no se deben a problemas de mantenimiento, y contesta el panista, sí, al problema de mantener a Claudia como corcholata.
2: Uh -huh.
6: es, yo veo yo veo politiquería y grilla en esto, mucha, y están jugando con algo muy delicado, que es la seguridad de millones de capitalinos y capitalinas que utilizan el metro. Uh -huh. eh, eh, tanto accidente, entre comillas, pues no puede ser ya accidental. Evidentemente son acciones deliberadas, acciones orquestadas, pensadas, ejecutadas por, por alguien. Y por lo tanto creo que han hecho muy bien en meter a la Guardia Nacional al metro para para tener este, pues garantías de que no va a ocurrir algo todavía más grave yo recomendaría, fíjate me voy a atrever a recomendar Ajá. recomendaría leer a Jorge Castañeda en la revista Nexo tú conoces al güero sí, Castañeda se
3: fue durísimo contra un personaje ¿no?
6: el güero no sé de dónde sacó que la jornada es más, lo sacó de su de su imaginación o de su información, o de uh -huh. su intuición, que es muy buena, eh, que la jornada, que al, al hablar de sabotaje, porque he hablado de sabotaje a la jornada, uh
2: -huh. tanto
6: en una portada como eh, ayer, hoy, hoy en, un, en su editorial institucional, en, en otros espacios de opinión ahí, como el, el, el cartón de Hernández, la jornada pues, ha destacado que no puede ser casuales. Y el güero Castañeda eh, eh, interpreta esto como una acusación a, al sindicato del Metro, a Fernando Espino, que tiene 40 años ahí, pero se va más allá el güero. Y se están acusando también a, a un personaje de la 4T, Marcelo Ebrard, que estuvo cerca de Manuel Camacho uh
2: -huh. cuando
6: Espino empezaba a consolidar su poder en el metro eh, y el propio el propio Marcelo fue jefe de gobierno y es competidor de Claudia. Todo esto no lo digo yo, dice si sea cierto, ni lo dice la jornada. Uh -huh. Lo dijo Jorge Castañeda y, y creo que es atendible. En cualquier caso, el eh, tantos accidentes no pueden ser accidentales. Uh -huh. aquí, hay, aquí hay una mano negra. Este, qué bueno que esté la Guardia Nacional.
3: Pues 52 para... años, Federico, que pues, en todos estos 52 años sí han existido cuatro o cinco accidentes graves no el último la línea 12 del metro pero 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 esta ha sido en este enero o sea eh, eh, incidentes todos los días no, incluso en ocho días. en ocho días incluso en otro país le llamaran le llamarían actos terroristas
6: pues este no quisiera usar la palabra pero eso podría ser en todo caso creo que el viernes algo anunciarán López Obrador y Claudia Sheinbaum el presidente ya dijo que su mañanera del próximo viernes se va a celebrar en la jefatura de gobierno y uh -huh. van a anunciar algo de eso y algo del caso Ciro Gómez Leiva ya identificaron y aprendieron a los autores materiales a los sicarios que atentaron contra Ciro esperemos que nos digan quién está detrás de todo esto Tiro es un gran periodista y muy buen amigo que merece recuperar la tranquilidad y solo la va a recuperar si, si se descubre a quien ordenó el ataque en su contra.
3: Así es, Federico. Y sobre todo, dices algo muy importante. Eh, para realizar un gran trabajo y un trabajo de todos los días, como es el de generar información, el de dar información, el de buscar información, se necesita recuperar la tranquilidad.
6: Y Ciro necesita recuperar la tranquilidad y su familia también
3: así es pues Federico te agradezco mucho que nos hayas tomado la este la llamada y que nos des este análisis muy profundo y siempre este pues te agradezco
6: gracias a ti un fuerte abrazo
3: hasta luego y bueno pues ahí está Ángel es la verdad si sí, es muy raro todos estos eventos y que además me llama poderosamente la, atenci aten este, la atención porque independientemente, híjole, no puede rebasar las pasiones y emociones, si ese fuera el caso, la, la electorales o el deseo de una ambición personal, hasta Logra, llevarlo a desestabilizar un, un gobierno o una persona para que no sea quien pueda ser este con quien compite, compita. Mm -hmm, sí. Eso en un caso, porque eso es una hipótesis. Sí, El otro caso, que sí me parece gravísimo, es que se den estos incidentes, Ángel, todos los días, porque, per perdóname, independientemente de eso, lo ocupan ciudadanas y ciudadanas que nos transportamos por este, por esta vía de comunicación que es el metro.
5: Estamos ante dos hechos, cualquiera que sea la hipótesis correcta, graves.
3: Muy graves, es Uno, una hipótesis, bien lo dijo sí. Federico Arriola, nada que dijeron que usted, no, es una hipótesis, sí. nada más.
5: Imagínate que sea cierto lo que plantea el, el ex Sería Castillera, gravísimo. Que estén utilizando el metro como un arma Política, ¿no? Y que se lleven
3: Sería gravísimo que no Yo en mi corazón no lo creo
5: Se descarta esa hipótesis que esté pasando por falta de mantenimiento, sigue siendo grave. Pero a de ver, grave, todos señora. los días resulta
3: que en 50 años, es lo que te digo, ahora sí. resulta que en 50 años se les dio la gana que todos los incidentes este, sal, salieran en una semana.
5: Si, si, no, si no fuera por un ataque orquestado... Bueno, en otros países hablar, hablarían de
3: terrorismo, ¿eh?
5: Por, eso, ¿Por, ¿Por qué? Sí, Imagínate sí, lo sí, de
3: atocha en, 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 en Madrid.
5: Sí, exactamente. Pero vamos a descartar esa hipótesis, que ya dijera, no, no, no es eso, sino que fuera en realidad el deterioro del metro también sería algo grave, Adriana, porque habría que estar sobre, por, sobre el asunto también, pero... Pero, pero bien lo dices, hay algunos... Bueno, pues ahí está la Guardia
3: Nacional, ya cuidando, pero además los que nos transportamos ahí somos seres humanos. Sí,
5: es muy grave. Mi claro. querido
3: Ángel, no es cualquier cosa, sí. no es una per no es una cosa leve. Hay que no, seguir no investigando, nada, fincar responsabilidades y sí tienen que asumir la responsabilidad y dejarnos a todos o sea, los... No, todos necesitamos tener esa tranquilidad.
5: Exactamente.
3: Así. Bueno, y este el Partido del Trabajo... Anunció la semana pasada que competirá solo en Coahuila y su candidato a la gobernatura será Ricardo Mejía Verdeja, quien hasta hace poco pues fungía como subsecretario de Seguridad Pública Federal y lo tengo en la línea. Ricardo, muchísimas gracias por tomarme la llamada.
7: Gracias, Adriana, gusto saludarte aquí al auditorio.
3: Ricardo, decisión importante, decisión que cambia el escenario en Coahuila.
7: Pues una decisión que responde a una convicción, Adriana, y a un compromiso con, con mis paisanos de no dejarlos tirados de la brocha en este proceso electoral y participar con una opción ciudadana y verdaderamente opositora al moreirato del PRI. Y uh -huh. por esa razón pues nos despojamos de cargos y como un ciudadano más voy a esta batalla democrática por el cambio y la transformación de Coahuila.
3: Ricardo, había, eh, habíamos, este me habías dado una entrevista para el Heraldo Televisión, y en esa entrevista pues hablábamos precisamente de estas aspiraciones que ahora ya es realidad. Y, y he leído últimamente en las columnas de algunos, este, de algunas personas, de algunos periodistas, precisamente que si había resentimiento, que si te había salido, este, que si estabas participando, que si ya no eras morenista, en fin, que si había roces con el gobierno. Gobierno federal, yo sí te lo pregunto porque aquí siempre hemos informado de manera este, concisa y además verdadera, que nos digas tú cuál es la razón y cómo está en, en estos momentos.
7: Pues mira, no hay resentimientos. simplemente eh, tomamos la decisión de participar, soy un hombre libre y estoy haciendo uso de mis derechos políticos y acompañando a miles de coahuilenses en esta lucha que es una lucha, Adriana, que responde a un tema estrictamente local, más allá de otro tipo de consideraciones. Es la lucha de los coahuilenses que queremos quitar del gobierno a los Moreira y toda la cauda de corrupción, saqueos, desfalco, deuda pública que han dañado a Coahuila. Y por otro lado, este régimen de corrupción, del es ese tema...
3: Sí, tenemos problemas con Ricardo a ver si lo podemos recuperar Este, qué interesante porque él es un hombre formado, a ver él ha participado toda su vida primero estuvo con Luis Donaldo Colosio Re desgraciadamente pues asesinaron a Luis Donaldo y pues él estaba muy cerca de los ideales de Luis Donaldo Colosio luego le toca pues ya irse decide irse y participar en la izquierda y en la izquierda y en este movimiento Andrés Manuel López Obrador. Ricardo es un hombre con una gran carrera política, con una gran trayectoria política y finalmente lo que dice él es muy cierto, está haciendo uso de sus derechos políticos. Ojalá lo podamos recuperar porque este pues va a ser una, una, una intensa lucha y, y se va a enfrentar. Ricardo. Este, sí, cortó sí, eh, de Ricardo, Ricardo te estás enfrentando Habíamos este se nos cortó en ese momento, te estás enfrentando realmente a, a un gobierno que pues como tú lo dices eh, y, se, y se habla no solamente de esta lucha por, por seguir manteniendo estas canonjías que les da les ha dado el poder durante mucho tiempo, sino también te estás enfrentando a Morena mismo
7: pues mira, me estoy enfrentando fundamentalmente al morirato, acaban de aprobar un crédito y una reestructuración en diciembre que todavía comprometen más aún las finanzas de Coahuila, saqueándolo impunemente, y nosotros respondemos. Eso me motivó junto con todo este reclamo social. Y por otro lado, que quien postuló eh, Morena, pues la verdad he sido siempre aliado de ellos. O sea, siempre habla bien de Miguel Riquelme, de Rubén Moreira el candidato del PRI o sea, trae el emblema pero no trae las causas, simplemente él cree que por el voto inercial de Morena va va a llegar pero pues representa la continuidad del Moreirato porque él es socio, aliado, compadre como del mismo plato que los Moreira y que, y que Miguel Riquelme entonces eso es más de lo mismo y nosotros sí representamos el cambio y por otro lado eh, nadie estuvo satisfecho con la supuesta encuesta de Mario Delgado, nadie. También no es así que si que si la gente hubiera estado decidida y tuviera ese nivel de respaldo de la encuesta de Mario Delgado, pues no no habría habido el nivel de oposición que hubo. Más allá de mi actitud eh, personal o no, eh, Adriana, lo cierto es que la gente allá, sobre todo la gente morena nunca lo lo ha reivindicado, salvo los que están en la cúpula ahí de de la dirección, pero abajo la gente tiene una gran incomodidad.
3: Ricardo, eh, tú has, has hecho política en Coahuila desde hace muchos años, desde muy joven. Desde niño, casi, <risa> este, Adriana. ¿Sí?
7: Desde niño, prácticamente, sí.
3: Y, este, y hablamos antes de que se cortara también de la estructura que has formado este no eres nuevo en esto sabes, de entiendes el poder, entiendes la lucha del poder, ¿estás dispuesto a dar la batalla hasta el último momento Ricardo?
7: Desde luego Adriana y, y precisamente porque conozco el Estado y sus pulsaciones eh, fui sensible a este reclamo social de las diferentes regiones del de, de Estado, eh, del norte, del centro, del desierto, de, de, de mi tierra, que es la, la comarca lagunera, que quieren un verdadero líder para impulsar el cambio en el Estado y poner un alto. Sé que en el papel se antoja complicado, pero hoy la realidad política en México y en varios países, y en eh, nuestro Estado vecino de Nuevo León, nos han puesto el ejemplo que... Que al final la gente es la que decide más allá de etiquetas, de emblemas de membretes, al final del día la gente ve personas y yo tengo la convicción que en su momento la gente de Coahuila va a querer un verdadero líder para estos cambios que se requieren
3: Pues Ricardo es otra etapa Está, vas como candidato del PT, va a ser una lucha se antoja difícil no imposible
7: Sí, pero además es el, el PP generosamente pone su su emblema y su registro y su apoyo, pero en realidad es un movimiento coahuilense plural uh -huh. de diferentes regiones, gente de todos los orígenes sociales y productivos, que está reivindicando esta causa. Uh -huh. Y yo a ellos apelo y a ellos me tengo la confianza.
3: Muchas gracias, Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, candidato. Bueno, gracias todavía precandidato porque... No, sí, es... no lo digas porque eso es delito. Son sí, sí, son terribles Bueno, muchas gracias Ricardo Gracias, Hasta bye luego. Gracias. Oye, pues así Ángel No está fácil este, He visto varias encuestas ahí de, de este de, eh, los panistas y los puistas están muy seguros de obtener ahí la, la la gubernatura. Luego el senador Guadiana y Ricardo Mejía, que también tiene una gran trayectoria. Esto no acaba hasta que acaba.
5: Así es, y ya ves que en la política luego hay sorpresas. Gran
3: funcionario público, él ¿eh? la hizo muy bien como subsecretario de seguridad. ¿eh? Y
5: como lo dices, Adriana, uh, quizá ahora estaba pues en, bajo los reflectores en las mañaneras como un, un, un colaborador importante del presidente pero Ricardo Mejía de Verdeja ha tenido una trayectoria política que lo ha llevado a varios partidos sí. él comenzó en el Revolucionario Institucional con el este
3: PRI. movimiento de México ah. Nuevo con Luis Donaldo Colosio
5: así es y después eh, estuvo en el PRD también sí. en Movimiento Ciudadano sí. en Morena en el PT y creo que eh, pues es un movimiento de congruencia, ¿no? Así lo explicar, Y Fíjate como que ha, ha sido muy congruente, Ángel,
3: perdón que te interrumpa, porque en este, en este programa, en esta entrevista que nos dio para el dedo en la Llaga Televisión, que lo pueden encontrar en el podcast y, y también por los, por toda la, en la página del Heraldo Media Group del Heraldo de México, eh, él nos dijo, yo le pregunté, y es, y es te confías en las encuestas de Morena y me dijo bueno yo confío siempre y cuando se apeguen a la realidad y pues resultó que no fue así. Y también le pedí, fíjate, entrevista a Mario Delgado, pues para no solamente él ha, ha salido inconforme de estas encuestas que pues se es una bueno, constante. Guerrero, Guerrero siempre en hay discusiones del no sé yo quiero platicar con Mario para que me diga pues, cuáles son los métodos que ocupan
5: pues sí pero es eh, que nunca él, nos dicen
3: pues él dice que tiene sus encuestadoras este uh -huh. este cómo se dicen este eh, especiales que les uh -huh. hacen ahí en Morena pues desde luego, pues algo está fallando porque no quedan conformes. Sí, pero el chiste
5: es que siempre terminan Mira, esto, me,
3: pasa, esto me, me suena mucho a lo que pasó el PRI, lo que pasó el PAN cuando estaban en el poder.
5: Entonces uh -huh. pues es o que sea, llegan una gran posibilidad de triunfo Tan, pero y ¿Cómo eso cómo les y eso, fue
3: con, con las dejaron ir a personas verdaderamente valiosas que les apoyaban en muchos movimientos sí. igual Ricardo Monreal dice yo no estoy de acuerdo con esas encuestas a sí. mí no me cuenten o sea
5: sí y y todavía no se decide la presidencial no
3: bueno esto va a ser un tema ojalá que hagan una buena operación cicatriz que deje conformes a todos porque además les pagamos un dineral a los partidos políticos ¿Sí? para que hagan esto
5: tiene pues no. sí que perder en, en cuenta que todo de dónde lo que crees hacen que pagan es con esas, nuestro dinero a ver
3: de dónde crees que pagan las encuestas de Morena del PAN del PRI de todos sus eventazos estos que uh -huh. llevan de nuestro dinero pues sí. Ángel cada vez que los ves en una en un evento del Consejo político de la reunión en una explanada y que las lonas o sea, de dónde y la crees y... cada evento se debe llevar por lo menos dos millones de pesos y de dónde crees que salen, Ángel? Pues de tus impuestos, Adrián. De, 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 de bueno.
5: Y de los míos. Entonces
3: de... por eso se ha hablado tanto aquí que si quieren hacer campañas, si quieren hacer, este, quieren ser competitivos, que los ha hagan de su dinero. No,
5: pues, si ¿Así es no negocio, les gustaría? No, pues no, pues, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo crees?
3: ¿Estás de acuerdo? Entonces... Vivir,
5: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, ¿cómo iba aquello?
3: Así es sencillo. Pero tú traes información importante, sí, mi Fíjate querido que Angel. ya
5: que hablamos de los la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por uh. encubrir el feminicidio de Ariadna. Y esto después de que ayer por la noche la Fiscalía General de la República determinó que esta joven murió por golpes y no por una intoxicación etílica, claro como lo dijo sí. la Fiscalía. Pero ya hay una respuesta de, de, la, de la Fiscalía de Morelos. Dice que esta, esta opinión no es jurídicamente vinculante, es decir, la que dice la Fiscalía General de la República y que serán eh, los jueces quienes determinen cuál es la, la necropsia que sería la correcta. Y dice que respeta la pues lo que dijo la jefa de gobierno.
3: A ver, eh, Ángel, Ariadna se supone que se fue a este departamento de estas personas... Que ya están este, en esta prisión preventiva oficiosa para, uh -huh. para seguir este proceso, pero estaba ahí. De repente ellos dicen empezó a vomitar y broncoaspiró. ¿Y por qué la fueron a, a dejar va, va a Morelos? A ver, ¿por qué no llamaron a una ambulancia? ¿Por qué no llamaron uh -huh. a un médico para darles para darles los primeros auxilios? ¿Por qué la llevaron? La sacaron del departamento y la fueron a dejar a Morelos. A ver, eso no lo ha explicado el fiscal. Perdón.
5: No, sí, es un caso que Así de sencillo. que pudo haber sido resuelto pues de otra forma y se ha terminado un enfrentamiento en las fiscalías y finalmente, no entre los gobiernos, pero sí entre el gobierno de la ciudad y la fiscalía de Morelos. Pues ahí está el tema Adriana
3: Así es, tía. traes otro tema, tenemos 40 eh, segundos pues mira, Que en radio es oro
5: Es oro, fíjate que ya comenzó allá en Estados Unidos El juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna Comenzó con la selección del jurado Se uh -huh. le vio más canoso a Genaro García Luna pues claro. En el proceso que se le sigue por apoyar eh, operaciones del narcotráfico
3: Así es, bueno pues esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga Nos escuchamos mañana